0: E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista, esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon, e hoje estamos aqui com o Lucas Souza. Salve, Lucas, tudo bem, cara? Olá, Alexandre, tudo bem? Pô, cara, prazer estar aqui contigo, principalmente para falar
1: de quadrinho nacional, né, cara? Acho que é a grande paixão que a gente está descobrindo agora.
0: Meu irmão, é uma honra estar com você, criador aí da coluna HQs brasileiras lá do Ultimato do Bacon. Então, se tem alguém que é apaixonado por quadrinho nacional que eu conheço é você, não é porque a gente escreve junto para o site. A gente tem que chamar aí uma dupla, que é destaque, tá? já tem desde 2017, estão lançando aí quadrinhos de relevância, numa área que você também é apaixonado, né, Lucas? Você é um leitor assíduo desse gênero de quadrinhos, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu tenho descoberto aí no, nos últimos anos é realmente ver quadrinhos diferentes, né, cara? Eu acho que às vezes a gente fica meio bitolado no, no Marvel e DC, né, da vida ali, fica muito no feijão com arroz e a gente perde a oportunidade de ver obras diferentes, cara. E aí, quando a gente vai olhar para para nossa indústria nacional e, e a gente tem muito aquela síndrome do... Do do cachorro, né? De ah, o que vem lá de fora é bom, o que é que de dentro de casa é ruim. E a gente perde a oportunidade de ver obras realmente incríveis, cara. Eu acho que nesses últimos anos aí a gente tem, eu, pelo menos, tenho começado a descobrir um pouco mais isso. E, pô, nada melhor do que falar com criadores e poder ouvir
0: um pouco da ideia dele para as HQs que a gente tanto gostou, né? Show de bola. Então, vamos lá. Eu quero dar as boas-vindas aqui para o Marcel Bartolo. Tudo bom, Marcel? Tudo bom, Alexandre? Tudo bom, Lucas? Faz aí. E também chamar o Rodrigo Ramos, que é parceiro do Marcel. Tudo bom, galera? Valeu aí pelo convite. Obrigado por participar do podcast. Eu adoro,
2: embora eu não tenha participado muito. Toda vez que me chamam para participar do podcast, é um... Uma das coisas que eu mais gosto de fazer Eu tocava um podcast uma época lá no Boca do Inferno Mas acabei, por falta de tempo Acabei deixando de lado
0: mas... As obras do, da dupla né, Compreendem aí Carnícia, que foi a primeira que saiu É uma, uma HQ que é uma homenagem à obra do Alan Poe, Saiu em 2017 E é uma não é uma versão brasileira De Alan Paul, né, Mas é inspirada Então eles entram para o gênero do terror Em seguida sai Lama em 2018 e mais recentemente, agora, esse ano, saiu Canil, né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Eu comecei dizendo que a, a Carnícia é uma homenagem a Lampo, tô Estou errado? Estou falando besteira?
2: Não, tá, tá certo, né? A Carnice, ele surgiu como um roteiro que eu enviei para uma coletânea, né? Era uma chamada para uma coletânea. E o, o tema da coletânea era justamente isso, trazer o, os temas do Edgar Allan Poe, né? Assim, Aquele clima, né, aquelas histórias, não era para adaptar, mas era para transportar para o Brasil aquele universo pesaroso e cheio de sofrência do Edgar Allan Poe. E aí eu escrevi né, o, o roteiro, passei para Marcel, na época a gente conheceu quando eu escrevia por boca do Inferno, né, ele me mandou um release do, do Insubstituível para divulgar lá, e aí a gente começou a conversar sobre quadrinhos, sobre terror e tal, e eu passei para ele dar uma olhada, né? falou, oh, ó, vê o que você acha aí, né, eu tô pensando em, em escrever quadrinhos, é meu primeiro roteiro, o que, que você acha? Aí ele curtiu, a gente, ele se inscreveu também na coletânea, mas nenhum dos dois acabou passando, e a gente resolveu lançar independente mesmo, né, a gente fez o a gente correu ali para tentar se sustentar na época, não, também não, não, não rolou. A gente lançou ele no final de
3: 2017. A gente fez relativamente rápido, assim, né? Foi meio ligeiro. É, foi um recorde. <risos> e vendeu super bem, assim, né? foi bem legal. É, o FIC 2018, o Carnista vendeu super bem no FIC recepção muito legal. E a gente se empolgou, resolvemos usar esse nome para um nosso selo, digamos assim, de quadrinhos de terror, né? E o Lama foi o nosso segundo trabalho, já veio veio com essa cara, assim, de ter uma coleçãozinha, né? A gente manteve o mesmo formato, o mesmo tamanho, o tipo de papel e tal dar uma, uma unidade. Né? O Lama, a gente conseguiu entrar na, na CXP de 2018 e também teve uma recepção bem legal. O, e o tema assim, do, do Lama, a gente conseguiu trabalhar mais ou menos os veis conceitos que a gente botou como nossa letriz. assim, né? Que dar é uma cara de, de Brasil, né? Sem ser aquela coisa fonista, assim, né, sem ser aquela coisa, sem ser um Brasil caricato, né, um Brasil temporal e mais e mais de verdade, assim,
2: né? O que a gente fez com, com o Carniça ali, ele ficou bem redondinho o que a gente queria fazer dali para frente. Né? A gente não, não sabia na época, mas é, o Carniça ele já traz aquela coisa do folclore, é, dos problemas do Brasil, é, do do homem brasileiro, né, no caso ali era um, era um sertanejo, mas que depois a gente vai trocando para outros... É, outros arquétipos ali, né, brasileiros, sem cair naquela coisa do... do Jeca Tatu ali, aquela coisa muito... não, não vou dizer simplista, mas muito caricata aí, como o Marcel falou, né, uma coisa mais comum ali mais difícil é difícil você ver é, dentro do terror normalmente a galera vai para um lado mais gótico ou mais urbano e a gente queria ir por um caminho que corresse ali no meio
3: acho que, o que aí o que a gente conseguiu assim equilibrar um pouquinho essa mistura de folclore com um tom de homenagem a, a, a algo que a gente gosta clássico e tal 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 mas mirando para frente assim né mirando para pra ao que está se produzindo agora de, de, da nossa linguagem de terror e, e suspense e tal, né? O lama, o lama também foi já um, um passo a, a, além, tinha mais páginas, né? Um pouco, eu experimentei um outro caminho visual também, porque ele é preto e branco e feito só no lápis e tal. E aí a gente tilmente bota uns elementos assim meio overcraftianos anos com, com folclore, mas sem deixar que isso seja necessariamente a cara da, da, da história em quadrinhos, né? uma adaptação de Lovecraft, não é uma coisa não tem nenhuma das criaturas diretamente criadas dele, ali criadas e tal. Né? Estourou elementos folclóricos, elementos históricos e tal. E, e o nosso soco no estômago do Lama foi que a gente fez a história, uma referência à tragédia Barragem de Mariana, né? Que tinha ocorrido em 2015, né? E, poxa, uma desgraça. Rodrigo teve essa sacada de, poxa, vamos fazer uma história que, que usa um cenário, né? Uma cidade desolada e destruída pela, por uma tragédia daquele tipo, né? Uma tragédia ambiental usada pelo homem e tal. tá legal, vamos fazer. Aí Lama foi coroado ainda com sei lá, um, um ou dois meses depois do lançamento. Um Brumadinho. Né? E veio o Brumadinho. A tragédia ainda pior e ainda maior. Ninguém poderia imaginar.
0: Quanto vocês diriam, tanto você quanto o Rodrigo, que isso impulsionou a HQ de alguma forma ou não? Vocês não sentiram impacto nenhum em termos de venda ou de aceitação ou até de promoção na mídia, sabe? Do tipo, é muito interessante quando a gente vê uma obra em quadrinho que retrata a nossa realidade, né? A
2: gente tinha já feito certo sucesso ali com com o Carniça, né, porque a gente fez um, um quadrinho independente, a gente imprimiu 500 cópias, e ao longo do ano, entre 2017 e 2018, ele part- praticamente esgotou, né, a gente foi para a CCXP com o lançamento do Lama, e praticamente lá acabou, a gente ficou com umas 30, 50 cópias no máximo de Carniça depois da, da Comic Con, então por um quadrinho independente isso foi um sucesso até é, considerável, assim. E quando a gente começou a divulgar o o Lama, eu pelo menos tentei usar isso como pano de fundo, porque é uma coisa assim, não foi, para deixar claro que isso não não era uma questão de de oportunismo, até porque se você explora, eu vi vários filmes e vi vários quadrinhos desse tipo do do monstro da natureza que que ataca né, a, a civilização e tudo mais... Geralmente, né, ele parte de um, de um acidente ecológico. Né? Você tem ali é, é, o noite from the Deep, que é do Corman do ali, ele é baseado em um, uma pesquisa genética com salmão. É, você tem o, o The Host, né aquele hospedeiro, né, que é o, o moço do pântano, o próprio homem coisa Normalmente, eles envolvem uma uma questão da natureza se voltando contra o, o homem. E aquilo estava muito claro, muito fresco na nossa memória, né? Mariana tinha acontecido alguns anos antes, mas tinha não tinha acontecido nada, né, com, causa, com os causadores e tal.
3: Até então a gente tinha uma desgraça daquele nível ambiental.
2: Né? É, foi uma coisa muito grande que impactou ele, a gente ainda estava vendo a lama chegando no, no mar e como a, as populações ribeirinhas estavam enfrentando isso. Então ali quando eu quis fazer um monstro do Pântano, né, que eu sou muito fã desse tipo de, de terror, de a natureza versus homem, assim, eu queria uma coisa que fosse impactante o suficiente para despertar isso e que ao mesmo tempo pudesse trazer o aspecto de crítica que a gente coloca nos nossos quadrinhos. e Então, foi tudo se encaixou meio que naturalmente, assim. Quando a gente começou a, a vender o, o Lama, que o Marcelo falou dois meses depois, Aconteceu bromadinho foi bem o contrário, né? A gente parou de promover a HQ, porque a gente ficou sem chão, assim, foi um negócio meu, a gente criou um negócio grave, pesado para falar, para criticar, e aí veio algo, tipo, a realidade, como o Marcel sempre coloca nos autógrafos dele, a realidade foi muito pior do que aquilo que a gente tinha imaginado. E aí, assim, pelo menos da nossa parte a gente parou, a gente teve alguma repercussão, algumas pessoas procuraram a gente por conta disso, para fazer umas matérias para jornal e tal, mas a gente mesmo parou de divulgar Lama enquanto aquilo tudo estava acontecendo.
3: A gente voltou a divulgar o Lama já no segundo semestre. Ficou o primeiro semestre, é. depois que aconteceu o Brumadinho, muito desconfortável de falar no assunto por mais que bom, seja a nossa intenção, né, de forma mais além de ter, realmente ter ficado impactado pelo, pelo acontecido né? É, a gente não, não queria criar uma situação onde alguém pudesse achar que a gente fosse do oportunista coisa assim, né, é, foi uma tragédia lá quantas vezes maior do que foi Mariana sabe assim, a quantidade de, de, de fortes e tal, então, mas como um como quadrinho assim eu acho que ele, ele agora, ele tá tendo uma vida um pouco mais lenta, né, do que o o Carniça, mas o pessoal tem, tem, tem gostado, tem reconhecido né, o quadrinho.
1: O Lama, eu particularmente achei uma obra incrível, mas é, a gente que, que lê, o consumo bastante, faço consumo bastante terror, seja de filme, livro, HQ, então é, eu confesso que deu para perceber para onde vocês estavam indo, apesar da, da temática ser super atual e relevante. E aí, óbvio, como a gente não não viveu é uma realidade, pelo menos pra mim, que eu vi pela televisão, mas eu não tive contato, eu confesso que eu não não consegui me apegar tanto à obra. Diferente do que aconteceu em Canil. Canil, cara, e aí eu queria perguntar pra vocês um pouco de, de como foi esse processo do desenho, falando de Canil... Porque, Canil, vocês fazem duas coisas que eu acho incríveis. O primeiro, vocês retratam uma realidade de um sistema carcerário, no mínimo, difícil e corrupto. E acho que a gente pode se relacionar com isso, seja lá de que que área do Brasil a gente é. Mas vocês fazem um negócio que é surreal, que é vocês conseguiram me surpreender. Até as últimas páginas da HQ, eu honestamente não sabia para onde vocês estavam indo. E é raro a gente, que é leitor, há muito tempo, a gente é, pegar uma obra que a gente fala assim, caraca, eu só consegui perceber o que estava acontecendo nas últimas três páginas, quatro páginas. Até ali eu honestamente não, não sabia que que, para que caminho a obra estava levando. É, vocês perceberam que vocês estavam fazendo isso? Estavam conseguindo realmente é, criar uma trama que... Que a, gente só ia, que a gente leitor só ia conseguir perceber o que estava acontecendo no final, é, foi intencional, e, e como é que foi esse processo para chegar nesse, nessa temática? Porque o, o, o Lama, a temática é, até por, por tudo que aconteceu, pela cobertura nacional, é, é fácil da gente perceber um pouquinho de, de como é que vocês chegaram na, na ideia, até pelas referências que, que vocês estavam comentando um pouco antes. Mas como é que foi
2: isso para Canil? Canil, a ideia inicial partiu de, um, de uma... É uma piada que eu sempre faço, por Os filmes de terror, assim, tem muito que o filmes que você assiste que quando o cara, o lobisomem, acorda, ele, sei lá, ele tá pelado em algum lugar, tipo, e ele não lembra o que aconteceu, ele levanta, vai embora, volta pra casa, no, no dia seguinte ele continua matando. E foi e meio que surgiu a partir daí. Falei, o que aconteceria se esse cara tivesse sido preso, sabe? Como que a, a partir né, do, do último crime ali do, do ciclo, né, daquela... Da, daquela lua cheia, o cara fosse para cadeia. Ou então, sei lá, que ele fosse internado. O que poderia acontecer com ele a partir dali? E meio que foi em volta disso que eu criei a história. Outra coisa que eu queria fazer no canil embora isso esteja ali, né? Aquela questão também da, da crítica e do, dos problemas que a gente sempre coloca, eu queria que ela fosse uma história muito mais violenta, assim, muito mais próxima do terror clássico, assim, de, de cinema ou, sei lá, uma coisa mais visceral mesmo. Eu não queria que ela ficasse tão sutil e que ela não ficasse, é, que ela falasse dos problemas mais em segundo plano. Embora eu acho que a desintegração social que está em, em Carniça, ela não faça parte, ela não esteja em primeiro plano e a questão política e social de Lama também não estejam em primeiro plano. Eu queria que isso ficasse mais sutil em Canil. E aí eu acho que com isso a gente criou uma história tão mais violenta, assim, que ela sai é, desenfreada, e aí eu acho que isso foi bem benéfico para para a obra, assim, porque eu vi muita gente falando, cara, eu não, eu fiquei surpreso com, com o final e isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz porque não, para mim isso não era, não foi intencional, assim, ver como a galera reagiu, né, principalmente por por desconhecer essa versão. mais obscura ali do do mito do lobisomem. E por a gente não ter as pistas são mais sutis mesmo, né? A gente tem ali o calendário que aparece, tem uma cicatriz que aparece no no Pedro o próprio nome né, do Pedro que é o Pedro e o Lobo. E aí a gente foi colocando essas coisas ali no meio e, e eu fiquei bem feliz em ver que quando chega ali na página que o cara se transforma, as pessoas são surpreendidas. A
3: ideia do canil básica veio antes do lama, né? A gente já tinha ali em 2018 ali o embrião do canil, já, já tinha falado isso, aí ficou ali, ah, beleza, depois a gente faz essa, né? Vamos fazer o lama primeiro. De certa forma, o lama, o lama acho que ele, ele é um pouco mais, é, entre aspas, cabeça, de ter ali umas coisas mais bólicas e tal, de, de ter um lance da coisa da religião, do, da é do culto, da lá. Tá? Então, ali que deixa a história um pouco mais complicada, talvez, de pegar. A New, a gente, desde o começo, queria fazer uma coisa mais simples, né? Fazer uma coisa mais direta ao ponto. Essa ideia, eu lembro também que o Rodrigo passou, assim, ó... Uma, uma cena na cabeça, que era a coisa do gás lacrimogêneo num corredor de, de, de prisão. Aí, teria aquela coisa do, dos, dos, dos homens assim, os olhos vermelhos na, na fumaça do gás lacrimogêneo aparecendo e tal.
1: O que eu achei bacana, cara, é porque eu, eu fui ler a HQ de vocês... É, sem pesquisar nada, né? Então, então eu, é, se você lê sem pesquisar, pelo menos importante. A experiência que eu tive, honestamente, não sabia que era uma história de lobisomem. Então, eu comecei a ler a HQ, e para mim, e aí eu não sei se foi intencional, o nome que vocês colocam na HQ, Canil, para mim, estavam se referindo à forma como os presos eram tratados no na cadeia, né? Talvez tenha sido isso mesmo. Então, é eu, eu cara, não, não percebi vindo. A realidade foi essa. Então, foi um negócio que a gente que tá acostumado com as histórias que, que às vezes, tem um, um plot twist no final, a gente normalmente já, já espera um pouco do que, que vai acontecer, né? E essa de vocês, cara, eu realmente não vi vindo. Então, quando eu terminei, eu falei, cara, pessoa, essa que você falou do Pedro e o Lobo aí, eu, cara, não ia pescar nem a pau. Eu, eu reli ela buscando os sinais O que provavelmente todo mundo fez quando viu, sei lá, o Sexto Sentido. Eu fiz um pouco disso e eu falei, cara, não não ia conseguir
3: perceber mesmo, assim. Tem uma estrutura meio parecida, de certa forma, com o Drink no Inferno, né? Do Rodrigues, assim, né? A gente, quando viu, viu o Drink no Inferno a primeira vez, como eu, quando assisti pela primeira vez, eu não sabia tava esperando um filme meio tarantinesco, assim, de bandido, não sei o quê, e de repente aquele festival de vampiro trash e tal, não sei o quê, que eu, particularmente, achei muito divertido na né? época. Então, assim... Se,
2: se você prestar atenção, você vai ver que ah, ah, o canil é o único... né Se você pegar o canil, Solama e o canil, o texto que eu faço sobre o, a, a HQ, ela está no final, enquanto as outras estão na, na abertura. Então, eu já tinha essa ideia de, não, vai ficar... Né, se o cara não folhear antes... Primeiro que ele folheasse, ele não entender aquela... A maioria das pessoas não ia entender aquela versão... Né, que a gente usou do
3: lobisomem ali. É, aí teve essa coisa também, porque eu, eu fiz uma historinha em 2018 uma coletânea, uma historinha bem curtinha e foi de lobisomem e aí nesse período eu, eu acabei pesquisando muito de lobisomem, lobisomem brasileiro assim, peguei muito vídeo de coisa de caos, de lobisomem e tal quando a gente estava conversando do Canil uma coisa que o Rodrigo falou e eu falei assim, cara, a gente tinha que fazer um lobisomem diferente, ficar um lobisomem diferente. A historinha que eu tinha feito, dessa coletânea, eu já tinha feito um lobisomem que era meio cara de porco. Muitos mitos do Brasil tem essa coisa do o lobisomem que pareceu um porco do mato, né? É um, exatamente um cachorro, dependendo da região onde conta a história. Agora, eu sinceramente não lembro nem agora mais aonde que eu achei essa coisa. O Rodrigo também pesquisou. Tinha essa história do, 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 do homem virado do avesso, que é uma alegoria bem direta, essa questão da raiva interior, né? De né? A raiva explode, e você a pele sai fora, você vira uma outra coisa, todas as suas entranhas estão ali à mostra, né? Aí a gente foi, foi pirando nesse simbolismo aí, eu pirei visualmente naqueles monstros ali, que, olha, quase nem vai dizer que é lobisomem exatamente, né? Mas é uma criatura de raiva, por é simples, né?
2: É, eu também quis explorar no texto essa coisa do... Que o o sistema prisional, no final das contas, ele não melhora, ele não resolve nada, né? Então, a a ideia ali era, quando você coloca todo mundo naquele meio, eles vão se contaminar, eles vão sair
0: desumanizados, né? As pessoas mesmo ali são viradas do avesso. E foi a primeira coisa que que chamou atenção pra mim na HQ foi isso. Eu falei, puta, cara, é, é uma alegoria, uma metáfora genial de você estar, tá, né, o que acontece quando você trancafia, né, eu acho que é muito, é muito na cara isso, né, desde a penitenciária chamar guará, que é uma espécie de lobo e tudo mais, então tem muitos detalhes, eu, eu pesquei tudo isso de cara, Mas é que pra mim, o soco no estômago é aquela coisa da hora que os caras vão, sabe, tentar conter a rebelião, do tipo, pô, a galera que tá lá dentro tá dez vezes pior. Você jogou um elemento ali, que tá contaminado, e ele tá, né, distribuindo o ódio dele pra todos os outros companheiros de cela ali. Então, quer dizer, um cara entra com, sei lá, um delito pequeno, né, o cara roubou um pão pra alimentar o filho, porque tá passando fome, vai em cana, e o cara sai de lá no tráfico de droga, já dentro de alguma facção, sabe, Sabe, jurando de matar alguém em vingança, sabe? Então, eu, eu achei muito foda essa possibilidade dessa metáfora e eu ia perguntar justamente isso, Rodrigo se a metáfora era proposital, porque me parece óbvio que sim mas eu queria confirmar confirmação. Era isso
2: mesmo a ideia era essa, eu achei, assim é, tem uma, uma ideia que é uma, é uma trilogia bem conceitual ali que no final, ela só fez sentido pra mim quando eu terminei de escrever as três, né? E enquanto o, isso fica claro até pelas capas também. É interessante como isso foi se formando e eu, eu mesmo escrevendo, o Marcelo desenhando, a gente só foi perceber isso no final, que o, o, o Carnício, ele trata, tipo, de certa forma, da alma ali, tem a culpa, então a capa é representando, tem um coração representando ali a capa. A, o lama, né? Eu escrevi ali bem durante aquele período da, das eleições. Então, tem toda aquela questão da violência da religião é, Deus sobre todos ali então aquilo fala muito sobre a, a cabeça da população naquele momento então tem uma caveira ali no, na capa né, sobre a loucura que explode no final e o canil ele acabou sendo sobre o corpo assim como você estressar ali a, a pessoa até o final como isso afeta ela fisicamente. Né? Embora isso já estivesse lá no começo do, do Canissa, né? no começo da nossa obra, porque eu sou um do Cronenberg, então eu sempre... Né? Eu é uma também. das minhas referências ali. Mas o isso acabou completando uma trilogia, né? que era a, a, a
3: alma, mente e o corpo. Assim. Eu gostei muito disso, assim, e, e acho que a gente... Não é que as histórias não são conectadas, né, mas acho que elas criam um, um fio condutor assim temático ali que elas funcionam juntas, né?
2: É, eu falo hoje que é a trilogia da desumanização, né? Conforme a gente foi, foi destruindo cada aspecto do, do ser humano em cada uma das três revistas.
3: Eu, durante a produção do Canil, também no período que eu estava trabalhando, dando aula de desenho, aula de quadrinhos... São Casa e eu já tinha dado aula na Fundação Casa uns dois anos antes e voltei a dar nesse ano que a gente estava fazendo canil ano passado né? de certa forma isso também contribui assim né porque tem toda uma carga energia ali na né? São Casa que, que também é pesada e tal né a gente vai trazendo né?
1: eu quero aproveitar ah. fazer uma, uma outra pergunta para vocês também uma diferença que o que eu senti um canil muito forte é a questão da, das cores vocês comentaram ainda há pouco que em Lama vocês optaram por seguir um caminho um pouco diferente, é, em, em preto e branco, e no Canil me parece que vocês já voltaram mais para o tradicional, fazendo uma HQ que, que traz ali, e, e na minha opinião no Lama as cores, elas têm páginas muito importantes, né, onde vocês realmente trazem uma, uma tonalidade vermelha que, que, pelo menos na minha opinião, impactou em, em muitas das páginas, é... Como é que foi esse processo de, de repente, tentar o preto e branco em, em lama e, e voltar no, no canil para pro, pro, a coloração? O, que, o que, que fez vocês entenderem que no lama o preto e branco, de repente, encaixava bem? Era uma experiência válida e, e no canil as cores já tinham uma, uma importância maior?
3: Posso, posso dizer por mim, assim, dois fatores... É, importantes, um artístico e o outro econômico. Todos os três quadrinhos a gente fez independente, sem fazer financiamento coletivo. Ou seja, a gente bancou tudo. A gente racha, custos e racha os lucros. As era uma revista de 20 páginas florida. a gente tinha grana pra fazer uma outra igual porque Lama era uma história que era maior então, Para se conseguir ser maior teria que ser preto e branco <risos> uma vez colocada na cabeça que ela teria que ser preto e branco, aí eu busquei uma, uma solução ética que eu achei que combinava com a história, que era fazer o mais crua possível no lápis de maneira de um desenho que essa coisa mais antiga porque tem umas passagens de flashback no período colonial e na, no momento da, do, do tempo presente da, da revista, eu usei lápis e caneta, e enfim, né? tipo, em um aguado, né? Achei que funcionava para contar a história. Mas a gente teve um motivo econômico por trás. Porque era o dobro de páginas do Carniça. A gente teria basicamente o mesmo custo de Carniça. Do Canil, a gente resolveu usar um pouco mais. né? Gastar um pouco mais, ter mais páginas. E aí voltar a fazer colorido.
2: Eu acho que a gente conseguiu resolver no, no Lama assim, a questão da a história. Por ela ser uma coisa... Que ela envolvia o passado e o presente. E ela tinha muito uma. essa coisa do relato, né? Porque o o Lama, eu pesquisei vários vários relatos do Brasil colonial que traziam a a criatura do do Ipupiara, né? que é o o monstro do Lama. Então eu acho que aí a gente. O Marcel conseguiu conduzir a parte artística para casar com essa questão. E ela ficou com muita cara daquele gibi de terror brasileiro lá dos anos 60, 70 e 80, assim, preto e branco. Ela ela tinha um, um clima mais gótico ali até.
3: Teve esse, essa essa homenagem também, assim, né? de terror clássicos. E eu vi o fator de uma cidade que está totalmente morta. Assim, os personagens estão sobrevivendo ali totalmente... Sem cor, né? É uma cidade sem cor. É uma cidade sem cor. Tudo está sem cor, realmente. No Canil, eu, eu, assim, se eu fosse fazer com uma cor só, teria que ser o vermelho. Né? Assim, porque a gente já tinha definido que ia ser uma história bem sangrenta. <risos> e, e, a gente, e, e a raiva precisava transparecer também no vermelho. Então, ah, beleza, vamos fazer colorido e aí, em termos visuais é, eu tentei misturar um pouco o caminho estético de estilização de personagem que eu fiz no Lama no ano de 2018 eu também fiz o, o Santo Sangue, que é uma outra HQ que eu sei que o Alexandre aí gosta pra caramba que é do, do, é do nosso amigo Laudo e eu, no, no, o Lama, a estilização de personagem é meio parecida com a estilização de personagem do Santo Sangue só que o acabamento de pintura é, é outro. No canil, eu meio que juntei as duas coisas e fui para o caminho assim o além, assim, né? falando. O que eu quis fazer com, com a cor... Que eu usei muito risquinho, assim, né? Muita rachurinha e tal. Minha piração aqui tinha a ver com uma coisa de, de, de raspagem, sabe? De raspar a parede, de raspar. lá, de você estar tá preso e você ficar raspando a parede tal. Mas isso é piração.
2: Tanto que eu usei esse caminho né, da, da arte ali para compor o logo, né? O logo é como se o cara tivesse escrito na parede do, da cela dele o, o canil, né? É uma, é uma fonte parece riscada né?
3: um HQ que deu trabalho, sabe, pra fazer pra caramba meio que um período pesado, assim mas eu acho que foi um parto que deu, 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 deu um filhote bacana, assim, para fechar essa primeira logia assim, sabe? Eu acho que a gente conseguiu é, fazer o que a gente queria, né? E teve uma evolução, Isso né? que eu acho que foi muito bacana. A gente percebe essa evolução, e a gente sente que o público que leu também percebe uma evolução, sabe? Isso deixou a gente bem feliz. É
1: maravilha, eu acho que realmente, sim, dá, dá, dá para sentir a evolução e, e, e a bacana que realmente é... Terror relevante, né? A gente sempre comenta aqui nos podcasts ou no, nos nossos papos que terror talvez seja o, o gênero que mais sofre, né? Com, com, Realmente com a renovação, com você ter obras boas chegando, seja nos quadrinhos, seja no cinema. E aí é a pergunta que eu queria fazer para vocês é... E aí, o que vem pela frente? O que vocês estão imaginando aí é, que ainda dá para fazer, dá para inovar e trazer de diferente para esse gênero?
2: A gente tá com uma... A gente está com o um projeto já. Eu já estou com ele quase todo pronto, o roteiro, né? Ó, vou falar o nome aqui em primeira mão para vocês, embora se, eu, se me seguem lá no, no Instagram já, já devem ter visto. Vai chamar Súbito, né? Vai ser uma HQ de volta ali aos moldes do, do caniça, uma HQ mais curta, é, um outro formato, a gente vai seguir por outro caminho ali para ter mais opções né, de. Conquistar é novos leitores e então a gente vai tentar outro formato de, de quadrinho ali, mas também é uma HQ de terror, com a mesma pegada. A única coisa que vai ser diferente ali é que eu estou retratando o um ambiente mais urbano né, e distanciando um pouco do folclore ali, mas é o que dá para falar no momento.
3: A gente, a gente já conversou de ideias, várias, assim, né? Então projeto não falta mas é habitu é um que a gente se fosse um ano mais normal história <risos> a gente até poderia até já estar começando a fazer o súbito. Como 2020, para a gente datar o podcast aqui, 2020, um ano completamente ser esquecido, <risos> a gente vai tocar para frente. né? Então, esse ano, a gente lançou o Canil e, provavelmente, então, ano que vem, a gente pega para começar essa nova leva. O Subito seria um primeiro, uma história num, num outro formato. Se fosse nosso do, do Carniça, do Lama e do Canil é um formato meio grande, assim, né? A gente vai tentar fazer uma, uma história no formato de, de revista um pouco menor, a está outros outros valores também. Talvez, né? A gente ainda não definiu isso, mas talvez a gente care o momento aí de fazer uma primeira tentativa aí de financiamento coletivo e tal, ah, ver como é que rola, né? E assim, vocês perguntaram assim, caminhos para o terror e tal, assim, eu acho que Rodrigo é um aficionado pelo terror e tal, tudo que é filme. Eu gosto muito também, não, não, não consigo acompanhar o mesmo ritmo aí de tudo, mas acho que, cara, o que a gente sempre fala aqui é na verdade, assim, terror é um gênero que você consegue contar todo tipo de história, assim, de jeito de, de você contar história dentro do terror, entendeu? Um, você pode puxar para uma coisa mais engraçada, uma coisa mais pesada coisa mais aventuresca, uma coisa mais adolescente, uma coisa... Dá para contar todo tipo. E o que é barato, muito bacana do terror é que a gente atinge um público muito amplo e muito diverso. Todo mundo pode gostar de histórias de terror, porque o terror, na verdade, o pior de todos é da vida real. Então, <risos> o terror vira uma, uma coisa... Todo mundo acaba usando aquilo como uma válvula de rap, de, ou de... de diversão, onde você aprender a lidar com... E, e
2: o terror, ele vem crescendo muito, assim, né se você reparar a popularidade e a, a quantidade de produções cinematográficas, embora aqui no Brasil não cheguem tantas, se você procurar lá no, no IMDB por gênero, você vai ver que as décadas, assim, é, dos anos 80 para cá, o terror explodiu, assim, ele, sei lá, quadruplicou a quantidade de produções anuais, é, e eu acho que, em vista do nosso cenário político e social, assim, não só o Brasil, mas mundial, o terror ele vai ter um papel cada vez mais importante, assim, porque o terror ele funciona muito como um documento da sua época, né? Você tem os anos 50, 60, 70, 80, 90, o terror ele, ele fala muito sobre aquele período. E eu acho que a gente nunca precisou de tantas histórias de terror quanto agora.
3: Na verdade, a pior história de terror agora é você fazer um documentário, mas assim... <risos> mas... Mas eu acho que é, as ficções de terror podem
0: ajudar a gente a a coisa de uma maneira mais lúdica cara genial eu, eu concordo em gênero no número, número e grau com vocês eu acho que é importante nunca perder de vista no terror essa perspectiva né, da, da realidade e o, o grande problema né, do, do que tem de ruim né, no terror é justamente esse né, toda a produção que cai mais para um lado comercial, que foca demais no monstrinho, foca demais na, na assombração ali. E o esquece justamente. É, no susto, no, no, no jumpscare, né, cara? Que é. É uma, uma coisa tão barata e fugaz, assim. Barata no sentido de, de pobre, né? Digamos assim. E, e, e é uma coisa que não é o que a gente vê na HQ de vocês. Eu, sinceramente, eu sou fã, eu gosto da produção de vocês. Justamente porque respeita essa característica básica dos grandes autores, né, cara, de Jorge Romero a Lovecraft a Edgar Allan Poe e, pô, citaram Cronenberg Puta, é, é isso, né, o videodrome é mais do que uma pira, se você for assistir ali, né, é mais do que aquela coisa do cara entrar na televisão, tirar uma arma de dentro da barriga e, né? tem, tem uma outra discussão ali por trás e que a gente tá vendo, pô, o videodrome hoje em dia é extremamente atual se você for pensar nessa, no consumo de, né, de sei lá, não só entretenimento, mas especialmente comunicação de massa internet e tudo mais e é isso, cara, dá um orgulho bacana, dá um orgulho grande de ver que a gente tem no Brasil autores que estão, sabe à altura dos grandes mestres do terror internacional e tal e, putz, sei lá só tenho a elogiar e agradecer a obra de vocês, cara.
2: Valeu mesmo até quentinho aqui no coração nesse momento de pandemia
3: (risos) Aí, cara, eu só tenho a agradecer, cara, Alexandre e Lucas aí pelo espaço e por demais poder falar para a gente que está sintonizada com o que a gente está gostando de editar e produzir. Né?
2: É, esse, esse é o nosso formato e a gente vai seguir trabalhando isso. Assim, eu acho que a gente como consumidor e, e como fã, assim, a gente está fazendo histórias que a gente gostaria de ler. Assim, então, né, como a gente ver o ou horror de outra forma muito além desse jumpscare e do terror de shopping que a gente fala assim eu acho que esse caminho ainda vai, vai render mais frutos ah,
0: e eu quero aproveitar e convidar vocês aí agora né, com, a, com a chegada do súbito né, quando tiver o material um pouco mais encaminhado e tiverem aí para fazer toda a divulgação e lançamento. O canal nosso aqui está aberto para vocês baterem um papo com a gente, falar um pouco mais da HQ, quando puder falar um pouco mais. Não, não falo só por mim, né, Lucas? Acho que a gente tem um interesse grande aí. Com certeza.
1: Obrigadão. Cara. Legal demais ouvir, cara. Eu Acho que a gente que está acostumado a ler a HQ é muito bacana quando a gente tem a oportunidade de ouvir um pouco o processo criativo de vocês, entender como é que as coisas são feitas e, e ver esse cuidado, né? É, o Alexandre pegou mais detalhes do que eu aqui. Ô, Alexandre, eu tô meio... Ainda que eu não percebi que era um, que era um lobisomem. Eu estava, inclusive, folheando a HQ aqui. aqui. É, depois que você falou que percebeu até o nome do, do, da, do presídio, eu falei, puta que merda. Mas tudo bem, eu acho que é legal a gente ouvir o processo criativo, né, cara? Eu acho que isso é bacana. Então, acho que a gente pode dizer que a casa tá aberta aqui para vocês, porque é, é realmente muito legal ouvir vocês falarem.
3: É, tem coisas que são muito engraçadas, assim, né? Que a gente, todo um processo criativo nosso... A gente pensa coisas, coloca e tal. Porque depois que o leitor lê, cara, ele vai ver o que ele quiser ali, né, cara? Então, tipo, no Carniça, teve gente que mandou pra gente mensagem, assim, tipo, oh, eu gostei pra caramba, não sei o quê. Só falava coisas que, tipo... A gente nem de longe tinha pensado ali, entendeu? que tipo, a pessoa interpretou sei lá o que, entendeu? Ela falou, pô, que ele enterrou a mulher. Eu fiquei chocado
2: com o cara que fala que ele desenterrou a mulher.
3: ou então? É, tipo, de onde ele tirou isso? Não sei, entendeu? Aí, tem umas coisas muito doidas, assim, mas, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque o Heitor vai absorver ali as coisas que estão relacionadas às experiências dele, né, então isso, isso é muito divertido, assim. De ver como...
2: tem, um, tem um easter egg, que não sei se vocês repararam ali, mas toda vez que aparecer um urubu na, na nossa história, né, não, Carnice nem tanto que o urubu é quase o personagem principal ali, mas no Lama e no... No canil, é hora que aparece o urubu dali pra frente, você pode esperar o pior.
0: É, é a virada de vai da merda.
3: Também não tinha, reparado, não tinha
1: reparado essa não. Tu pegou essa, Alexandre?
0: não, mas eu reparei que tinha urubu mas achei que era só um easter egg por conta do seu selo carniça, né? que é na cela do cara lá isso, tem o, ele coleciona foto ali de, de isso, aves, isso, daí tem o urubu ali né? na folhinha, bem ali você pode ver que tá contando que a lua cheia tá chegando é, eu tinha reparado que o urubu tava ali na folhinha, mas eu, eu não tinha sacado que era que nem nos infiltrados lá, a marca de X do, do, do Scorsese né? quem tá com X é que vai morrer Pô, show de bola, Sobelice. Curti demais. <risos> Legal, cara. A gente desce aí a
3: oportunidade, é, faz aquele jabá esperto. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho, né? Tem aí a gente, Facebook, Instagram, botar Carniça Quadrinhos, vai achar. Botar os nossos nomes também, vai achar. Né? O Ramos e o Marcelo Bartolo. Site para compra, em, pela página do, do Carniça, você consegue clicar o site. Tem o marcelbartolo.com no site do Rodrigo também, .com.br, né, Rodrigo?
2: É, rodrigoramos.com.br, atualizei ele ontem ali com todos os, os meus trabalhos, e aí é só entrar em contato com a gente lá, quiser trocar ideia sobre quadrinho, ou mandar mensagem direct ali, que eu falar de, de terror ali é passatempo constante.
3: Quer convidar aí para outros bate-papos, outras...
0: A gente tá na era das lives aí, estamos aí. É. <risos> It's a live. Não, mas da nossa parte tá, já estão mais do que convidados. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, agradecer o Lucas também, que é meu parceiro de podcast aí. O Bem João. melhor do que o Diego, né, cara? Meu Deus. Melhor coisa <risos> que eu fiz foi tirar o Diego desse podcast e trazer você, Lucas. Melhorou o nível, cara. Melhorou, viu? Eu senti que subiu
1: bastante. Alô, Diego.
0: E vou te falar, hein? Quem ouve também tem falado isso fala: Pô, tava demorando tirar o Diego desse podcast. Tem de quem vocês
3: estão falando, mas ele deve ser legal pra caramba.
0: E é isso aí, pessoal. Se vocês ficaram com a gente até agora, a gente agradece a sua audiência. E semana que vem tem mais costelinha. Confira também o conteúdo em ultimatodobacon.com e os nossos vídeos no YouTube barra sobrecapa. Até semana que vem, galera. Valeu!